0: tardes, continuamos hoy en nuestra serie que hemos titulado hábitos de fe, lo que vemos en la Biblia es que Jesús era una persona de hábitos Que había ciertas cosas que para Jesús eran tan importantes Que no lo hacía de manera esporádica, lo hacía de manera habitual y continua Y hay tres cosas específicamente que la Biblia nos dice que Jesús hacía como costumbre Uno lo vimos la semana pasada y eso es que Jesús iba a la iglesia Iba a la sinagoga cada semana desde, desde niño la siguiente cosa lo veremos la próxima semana Es que Jesús era una persona de oración Él oraba como de costumbre Y lo que veremos el día de hoy Es que Jesús enseñaba la Biblia como de costumbre Jesús amaba la palabra Y Él se aseguraba de amarla y de enseñarla Entonces eso es lo que veremos el día de hoy Entonces iniciaremos en Marcos capítulo 10 Si tienes tu Biblia la puedes abrir ahí pero vamos a ver muchísimos pasajes Entonces si eres bueno para andar ahí rápido Cambiando el libro en tu Biblia Me vas a poder seguir Si no, no te apures en pantallas Van a estar los versículos Dice así Marcos 10.1 Luego Jesús salió de Capernaum Descendió a la región de Judea Y entró en la zona que está al oriente del río Jordán Una vez más las multitudes lo rodearon Y Él les enseñaba Como de costumbre Padre te pido que nos hables Amamos tu palabra, te amamos a ti y es, es un anhelo que tenemos de ser personas que conocen tu palabra Que conocen tu deseo, que conocen tu voluntad y Padre será imposible conocerte a ti Si no es a través de, la, de las escrituras que tú has inspirado con este propósito Entonces Padre ilumínanos y es en tu nombre precioso que pedimos esto, amén Hay un hombre que se llama Conor McGregor que es un peleador de artes marciales mixtas dentro de la UFC él se hizo famoso recientemente Porque sin haber peleado profesional, Sin haber boxeado profesionalmente en su vida Simplemente por ser bueno para vender una pelea Lo pusieron a pelear contra Floyd Mayweather Que es probablemente el mejor boxeador De los últimos 5, 10 años Y quizás si no conoces a Conor McGregor Como peleador de la UFC Y únicamente viste esa pelea Quizás te desolucionó un poco Y dices no pues no, no trae nada Pero la realidad es que como peleador peleador de artes marciales mixtas es uno de los mejores de todos los tiempos Es una de únicamente dos personas que ha tenido títulos simultáneamente en diferentes pesos eh, Lo retó una persona que pesaba 20 kilos más que él a pelear con un mes de anticipo Y aceptó la pelea, eh, es uno de los mejores peleadores de, en la historia de la UFC Él dijo esta frase, no es que soy talentoso, es que soy obsesivo y lo, si ves a Conor McGregor Su físico no es impresionante No es intimidante No es una persona que tú ves y dices ¿Sabes qué? Es alto, es fuerte, es musculoso Ni de chiste me meto con él Sí, la forma que se peina y su barba y sus tatuajes Sí lo hacen ver un poco más intimidante Pero su físico en sí no, no es nada intimidante Digo eso en la seguridad de Ensenada, ¿no? Si estuviera aquí quizá diría otra cosa Pero... El caso es que él dice mi ventaja no es mi físico Mi ventaja es que soy más disciplinado y más entregado La frase que usa más obsesivo que mi oponente Y eso es lo que me da la ventaja Pienso, no sé por qué estoy hablando tanto de deportes Pero pienso en Lionel Messi Que quizá es el mejor futbolista de todos los tiempos ¿Lo es alguien? Este... Muchas personas creen eso Yo no soy lo suficientemente grande para haber visto jugar a, a Pelé o a, a Maradona Entonces yo, yo sí creo que es el mejor Pero pues obviamente no tengo bien la habilidad de compararlo tal cual Pero si tú ves a Messi y lo consideras por su físico únicamente No lo eliges Si, si estás en, en un barrio y estás escogiendo tu equipo Probablemente el último en escoger sería Messi hasta que lo ves jugar y de repente te das cuenta Que es el mejor, porque su físico No es su ventaja Y cuando lo ves Meter goles De, 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 así de, de esos que mete de zurda Y tú dices, oh, no manches, o sea, es increíble Mi pregunta es, ¿cuántas veces Ha practicado Ese mismo tiro para tener Tal precisión, porque Lo que parece gran talento, a veces sí lo es Pero muchas veces es el resultado De gran disciplina, último ejemplo Kobe Bryant probablemente uno de mis atletas favoritos de todos los tiempos cuando se retiró lloré y eso que no soy lloró bueno soy un poco llorón pero lloré cuando se, se retiró Kobe Bryant y él toda su carrera de basquetbolista se despertaba a las 4 de la mañana y pasaba dos horas tirando el balón él jugaba en, en la NBA y aún cuando él estaba en su punto máximo él, él, él al igual que Messi es uno de los mejores de todos los tiempos Él jamás se confió de sus habilidades Sino que él continuó con su disciplina, su ética de trabajo, su constancia Y eso es lo que hizo que Kobe Bryant no solo fuera un excelente jugador Sino uno de los más grandes de todos los tiempos ¿Por qué menciono esto? Porque si ellos siendo deportistas le dan una entrega tan profunda para sobresalir en su deporte cuanto más nosotros debemos de entregar todo nuestro esfuerzo y ser disciplinados para aprender a crecer espiritualmente invertir en nuestro caminar espiritual y, y desarrollar lo que teólogos y pastores y cristianos han llamado por milenios disciplinas espirituales Necesitamos ser personas que hay ciertas cosas que son no negociables Que lo hacemos haya tiempo o no haya tiempo Nos sintamos como si lo queremos o no tenemos el deseo para hacerlo Simplemente porque es una parte fundamental de nuestra vida debemos de hacerlo Y una de esas cosas definitivamente es el amar la Biblia el Conocer a Dios a través de la Biblia y eso es lo que vamos a hablar hoy La relación que debe tener el cristiano con la palabra de dios tengo cinco puntos para nosotros el día de hoy el primer punto es no leas la biblia este que quizás necesito explicarlo un poco no solamente leas la biblia creo yo que el error más grande que tenemos los cristianos en nuestra relación con la biblia es que pensamos que el objetivo es leer la biblia y una vez que lees la biblia ya cumpliste leemos por leer Dejaos un ejemplo de cuando yo tenía como 17, 18 años, había una persona con la cual yo estaba platicando, él no era cristiano, y yo estaba intentando convencerle que Dios le ama, que Jesús murió por él, que Dios quiere perdonar sus pecados y darle vida eterna, estaba compartiendo mi fe con él y me hizo una pregunta, me dice, ¿y tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y yo con toda la confianza del mundo le dije, sí, la Biblia es la palabra de Dios. Y él me dijo, ¿Y ya la leíste toda? Así como que. Combo Breaker, ¿no? Así como que. No, pero sí leí como las partes importantes, ¿no? Y, y me hizo pensar: es incongruente decirle a alguien, yo creo que es la palabra de Dios, que Dios escribió para el bien de la humanidad y no haberla leído. Entonces me propuse el leer toda la Biblia. Entonces mi meta era simplemente poder decir: ya leí toda la Biblia esa era mi meta entonces agarro la Biblia y así capítulos y capítulos y capítulos y capítulos y me la venté toda pero pregúntame de cuánto me acuerdo ¿no? pregúntame cuánto retuve la meta no es meramente poder decir ya leí toda la Biblia o ya leí la Biblia hoy la meta no es Conocer la Biblia, la meta es conocer al autor de la Biblia, enamorarnos de Jesús, conocer mejor a Jesús, no leemos únicamente por leer, leemos porque queremos crecer, la Biblia dice... Eh, que Dios nos ha dado su palabra Esos es Salmos 119, 105 Que su palabra es lámpara Que guía mis pies Es una luz para mi camino La Biblia no la leemos Meramente para informarnos La Biblia la leemos Para tener instrucciones Que guíen nuestra vida no, no es como un rito religioso, muchas personas lo ven como, ah, ya, ya cumplí, ¿no? Si, si quiero ser un buen cristiano, necesito leer, que okay, ya, leí, ya leí un poco, ya oré un poco y, y, y ya lo dicen, no, no, no. Es mejor leer que no leer. Si tú estás haciendo lo mismo que yo estás leyendo un chorro con la meta de leer toda la Biblia en un año, ¿sabes qué? Es mejor leer súper rápido y retener cero. A No leer nada y retener cero mínimo leíste Un poco y quizás si sí, aunque no te acuerdes De todo lo que leíste te vas a poder Acordar de poquito pero es mucho mucho Mejor tener la idea voy a leer con Entendimiento porque mi meta es conocer El corazón de mi padre mi meta es Conocer el corazón de Dios no leemos Solo por leer leemos para conocer al Autor de la biblia Jesús dijo ustedes Creen que en la biblia tienen vida e ignoran que la Biblia habla de mí Es posible leer la Biblia Pero si no conoces a Jesús a través de la Biblia Te estás perdiendo del propósito de la Biblia Es punto número uno No solamente leer la Biblia Sino ser instruidos por la Biblia Conocer a Jesús, enamorarnos de Jesús Punto número dos Cuando, cuando enseñas aprendes más Cuando enseñas aprendes más nos dice esa historia que leímos al principio que las multitudes se acercaban a Jesús y él les enseñaba como de costumbre o sea que Jesús cuando se le acercaban personas su costumbre era enseñarles la biblia una vez más retomando un poco el, el tiempo cuando recién estaba aprendiendo acerca de la biblia y, y creciendo y estaba hablando con con la persona que me disipuló en un instituto bíblico Y le dije, ¿sabes que No me siento listo para enseñar Y él me dijo, cuando tengas que enseñar Te vas a preparar para que estés listo Y a veces, no sé, tenemos esta noción De que no, pues yo no soy pastor No, pues yo no soy maestro Yo no fui a un seminario Yo no fui a un instituto bíblico Yo no puedo enseñar la Biblia Pero mira lo que dice Colosenses 1.16 Que el mensaje de Cristo Con toda su riqueza llene sus vidas. ¿Cuál es la meta? Que leamos la palabra de Dios y nos llenemos de toda la riqueza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Enséñense y aconsejense unos a otros con la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. No solamente leemos la Biblia para llenar nuestros corazones, leemos la Biblia para tener algo que ofrecerle a otras personas. Quizá tú no tienes el título de consejero Pero puedes aconsejar Quizás tú no tienes el título de maestro Pero puedes enseñar Y tenemos la ventaja en Horizonte Que hay un chorronal de personas Quizás cientos de personas Que apenas están iniciando su caminar espiritual cada semana se me acercan 5, 6, 7, 8 personas Que me dicen lo mismo jamás había ido a una iglesia Apenas estoy empezando y hay un chorro de personas Que quizá tu conocimiento de la Biblia es muy básico Pero es más profundo que el conocimiento de esas personas Y puedes invertir en ellos También tenemos una súper, hiper, mega ventaja Bendición de Dios de vivir en México Porque a diferencia de muchos de los países del mundo la persona promedio en México tiene mucho interés de lo que dice la Biblia la, la mayoría de personas en México tienen el deseo de conocer y entender un poco la Biblia Quizá no sean religiosos, quizá no vayan a la iglesia Pero en México hay, hay una estima aún, quizá no lo vayamos a tener mucho tiempo Pero hay una estima aún por la Biblia Y tenemos la ventaja que si tú le dices a tu amigo ¿Sabes qué? Te puedo explicar algunas cosas que he aprendido acerca de la Biblia La mayoría de personas, particularmente gente mayor Te va a decir, sí, quiero entender la Biblia Quiero aprender acerca de la Biblia Cuando más, Cuanto más enseñas, más aprendes Y hay ciertas cosas que jamás aprenderás Hasta que te toca exponerlo y, y platicarlo Y hablarlo y así pasó conmigo La primera vez que yo enseñé la Biblia eh, Quería... Tenía el anhelo de enseñar la Biblia Pero no sabía cómo hacerlo Entonces me acerqué con un amigo Se llamaba Mateo Le dije, oye Mateo Quiero aprender a enseñar la Biblia ¿Te puedo enseñar la Biblia? Me dijo, pues, sí, está bien eh, sí. Y me dijo, ¿y qué vamos a estudiar? Le dije, no, pues no sé Me dijo, oh, pues yo tampoco <risa> Y le dije, pues te llamas Mateo Y si estudiamos, Mateo <risa> Y literal, esa fue mi lógica Para Empezar a estudiar Mateo con él y lo que hacía es que iba a su casa y leíamos un cachito de Mateo y así como podía le intentaba explicar y, y no era muy bueno para hacerlo pero sabes que el, el simple hecho de ponerme la meta de verme una vez a la semana con él para leer la Biblia e intentar darle un poco de explicación profundizó mi relación con Dios si eres papá tú tienes audiencia ahí lista para enseñarles la palabra de Dios tus hijos son, son una oportunidad tremenda para que tú no te veas meramente como alumno de la palabra de Dios sino como maestro de la palabra de Dios y si no tienes hijos en Horizonte Kids te prestamos los nuestros <risa> para que ahí aprendas con ellos también Jesús no solamente leía la Biblia Jesús Enseñaba la Biblia Y sé que es intimidante Si dices Ay no es que Es que tengo que ir A algún seminario O algún instituto Y no sé mucho Una vez más Si sabes Poco Lo poco Que sabes Puede ser de bendición Para las personas Que te rodean y no solamente va a ser de bendición Para las personas que te rodean Sino cuando tú estás enseñando la Biblia Va a ser bendición para ti Es tiempo de cambiar nuestra mentalidad No solamente somos alumnos de la Biblia Debemos ser maestros también de la Biblia Porque aprendes muchísimo más enseñando Que meramente escuchando Es punto número dos Punto número tres Vive en la Biblia Y eso es similar al primer punto Que no se trata solamente de leer la Biblia Pero a lo que quiero llegar es que muchas personas Su idea de la Biblia es que la lees en la mañana Y luego ya, ya cumpliste, una vez más similar al primer punto Pero lo que quiero decir es que la Biblia Debe de siempre estar presente en nuestra mente Que Dios es nuestro consejero Y la forma que Dios nos aconseja Es a través de su palabra ¿Cuántas personas dicen algo como Dios háblame, Dios dice te di mi palabra cuántas personas dicen Dios guíame te di mi palabra te doy mi espíritu para que puedas entender mi palabra Dios nos ha dado la palabra para poder ser guiados por ella para poder ser transformados por ella para poder consultarla cuando no sabemos qué hacer eh, Salmo 19:7 dice las enseñanzas del Señor son perfectas Hablando de la escritura reavivan el alma si de repente Sientes que estás estancado la palabra de Dios reaviva tu alma Los decretos del Señor son confiables hacen sabio al sencillo Sientes que te hace falta sabiduría la palabra de Dios Hace sabio al sencillo los mandamientos del Señor son rectos Traen alegría al corazón Sientes que has perdido la alegría Que una vez tuviste La palabra de Dios puede llenar tu corazón De alegría Los mandatos del Señor son claros Dan buena percepción para vivir Quieres saber el camino que Dios tiene Para ti la mejor forma Es leer la Biblia La Biblia nos dice que Dios es un consejero Y cuando nos enfrentamos a una decisión Podemos ir a Él Y quizá tú dices es que es que pastor la, la Biblia tiene muchas respuestas Pero no tiene respuestas A todas las preguntas ¿no? Si voy Al Oxxo y, y no sé si pedir coca O Pepsi Pues no voy a abrir mi Biblia Y voy a decir Háblame Dios Pero aún así Quizá la Biblia no contenga respuestas específicas para cada pregunta Pero sí conceptos lo suficientemente amplios para guiarte en cualquier condición de tu vida Si tienes problemas relacionales la Biblia tiene un chorro de información acerca de eso Tienes problemas económicos la Biblia tiene un chorro de información acerca de eso Tienes problemas con tu interior y tu forma de, de, de verte a ti y culpabilidad y ese tipo de cosas La Biblia habla un chorro acerca de de eso y cuántas personas corren a libros y corren a blogs y corren a programas de radio y corren a programas de televisión buscando sabiduría cuando la Biblia dice que la sabiduría de Dios viene de lo alto y podemos recibirlo y crecer a través de su palabra cada vez que estamos en una encrucijada sin saber qué hacer la palabra de Dios nos dice que él hace sabio al sencillo que él ilumina al perdido Que su palabra es lámpara A nuestros pies Es lo que debemos de consultar En primera intención ¿no? Después de que ya hemos agotado todas las demás Cosas después decimos, no pues hay que ver qué dice la palabra de Dios no eso es lo que debe de estarnos Alimentando en cada Momento ser parte de nuestra Mente en, en todo momento Salmo 119 Versículo 11 dice así He guardado tu palabra en mi corazón Para no pecar contra ti ¿Qué es lo que hizo David? El autor de, de Salmos No solamente quería leer la Biblia Quería guardarla en su corazón Poseerla en su corazón Tenerla en su mente ¿Por qué? Porque así no iba a pecar en contra de Dios Cuando se enfrenta la tentación Tiene la fortaleza de haber colocado La palabra de Dios en su corazón Dice en versículo 12 Te alabo Señor enséñame tus decretos Recité en voz alta todas tus ordenanzas que nos has dado Me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas Qué loco David es un rey rico Y él dice prefiero tu palabra que todo el oro del mundo Da mucho valor a la palabra de Dios Dice estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra Dice varias cosas que lo guarda en su corazón Que los recita en voz alta Que estudia sus mandamientos Que reflexiona sobre sus caminos Y que se deleita sobre sus preceptos El cristiano debe de amar la palabra Y estar siempre considerando la palabra La Biblia dice muy poco que debes de leer la Biblia Lo que normalmente dice es que debemos de meditar en la Biblia y es chistoso porque no sé Por qué como cristianos nos, nos, Como que no nos gusta la palabra meditar Y cuando un pastor dice Es que tenemos que aprender a meditar Personas dicen salte aquí con tus cosas de nueva era ¿no? Así como que la palabra meditar No es bien aceptada en círculos sociales Y creo que es porque los que practican yoga se han apropiado de esa palabra Y, y decimos meditar e inmediatamente nos imaginamos a Alguien en spandex haciendo estiramientos raros y Haciendo el saludo al sol y dices no gracias no quiero hacer eso no Si tú haces yoga bienvenido a la iglesia este, En el yoga la meditación es vaciar tu mente para conectarte contigo mismo Eso no es lo que estamos hablando el, en el yoga el, La meditación es Vaciarte Para llenar Para Pensar en ti para conectar contigo En la Biblia es lo opuesto No es vaciar tu mente Es llenar tu mente de la palabra de Dios Y no es para conectarte contigo mismo Es para conectarte con Dios El yoga dice vacíate y conéctate contigo mismo La palabra de Dios dice Llena tu mente de mi palabra Llena mi mente de mis deseos Y cuando haces esto Cuando guardas la palabra de Dios En tu corazón El resultado va a ser que te vas a acercar a Dios porque cuanto más amas su palabra, más lo vas a amar a él. Y cuanto más lo amas a él, más le vas a obedecer. La palabra de Dios nos fortalece. Y eso me lleva a mi punto número cuatro. La Biblia está viva. La Biblia es diferente a cualquier otro libro. No, no se puede comparar. ¿Y cuál es la diferencia? Que la Biblia está viva. Hebreos 4:11 dice, entonces hagamos todo lo posible para entrar en este descanso. Porque si desobedecemos a Dios Como lo hizo el pueblo de Israel Caeremos Pues la palabra de Dios Es viva y poderosa Y más cortante Que cualquier espada De dos filos Y penetra hasta el alma Y el espíritu Entre la articulación Y la médula del hueso Y deja descubierto Nuestros pensamientos Y deseos más íntimos Déjate te explico lo que dice aquí Cuando yo leía Que, que la palabra es viva Y es poderosa Decía ah, pues, Hay cosas que son tan hermosas Que no están vivas que parecen estar vivas, no sé si alguna vez ha sido alguna galería de arte, a mí me encanta ir a museos, a mí me encanta ver esculturas, ver este, pinturas, a mi esposa le choca porque vamos a cualquier museo, yo soy el que lee literal todas las, las así placa por placa me la paso leyendo y, y dice, ah mira, ahí hay otra persona, ah mira, ahí hay otra persona, a mi, a mi esposa no es muy fan del arte, pero yo sí, yo me puedo quedar... Media hora viendo un cuadro y analizando las, las profundidades y los colores y las sombras Y los ángulos y, y hay algunas pinturas que son Tan bellas que pareciera que están vivas Yo pensaba que eso es lo que estaba diciendo Que la palabra de Dios es tan hermosa Que se siente como si estuviera viva Que la estás leyendo y te brinca y es hermosa Pero eso no es lo que está diciendo No está diciendo que la palabra de Dios Parece que está viva dice la palabra de dios está viva es el, es lo, el único libro que está vivo tú dices pues cómo está vivo porque no hay ningún otro libro que cuando tú lo estás leyendo esas palabras entran a tu ser y te empiezan a transformar Por eso dice que es como una espada de dos filos que entra hasta lo más profundo de ti y cuando abres la palabra de Dios Dios toma esta espada y empieza a remover de tu vida las cosas que a Él no le glorifican por eso dice Entra en este descanso ¿Por qué? Porque su palabra es viva Y eficaz Y más cortante Que cualquier espada De dos filos Descansa ¿Por qué? Porque cuando tú lees La Biblia La Biblia está viva Y te empieza a transformar Tantas personas Su enfoque es Ya no quiero pecar Ya no quiero hacer cosas malas y, y su experiencia cristiana es pues Ser cristiano es que, que ya no me puedo Emborrachar, ya no puedo tener relaciones Con mi novia, ya no me puedo pelear con alguien En la calle y, y tengo que luchar En contra de esos deseos malignos que tengo En mi vida y quizás sí pero lo la Biblia dice es Entra en su descanso Su palabra es viva y eficaz Y Dios tiene una espada Pero no es un carnicero Es un cirujano Que cuando tú abres su palabra Él entra a tu corazón Y remueve el cáncer del pecado Que te estaba destruyendo La mayoría de personas Su noción de su vida cristiana es Ya no puedo pecar La noción debe de ser Debo de enamorarme de la palabra de Dios Porque al enamorar de la palabra de Dios me voy a enamorar Del autor de esa palabra Y al enamorarme de mi Padre Que está en los cielos será mi deseo Obedecerle, cuanto más Leemos la Biblia Más nos enamoramos del autor de la Biblia Y cuanto más nos enamoramos del autor de la Biblia Más será nuestro deseo Obedecerle Dice Isaías 55 10, la lluvia Y la nieve descienden de los cielos Y guardan el suelo y y quedan perdón en el suelo para regar la tierra Y hacen crecer el grano Y producen semilla para el agricultor Y pan para el hambriento Lo que dice es que cae la lluvia Y gracias a la lluvia pueden haber cultivos y Dice lo mismo sucede con mi palabra La envío y siempre produce fruto qué chido La palabra de Dios siempre produce fruto Es imposible leer la palabra de Dios Y creerla y no ser cambiado Logrará todo lo que yo quiero Y prosperará a todos los lugares Donde yo la envié la forma que lo dice la reina Valera Es que su palabra no regresa vacía Cada vez que la envía Logra algo en nuestro corazón Como en la fundación del universo Dios dijo sea la luz Y su palabra creó todo Lo que podemos ver así también Cada vez que tú lees la Biblia Dios está hablando y cambiando Algo en tu corazón Transformando tu vida Hay algo poderoso que sucede Cada vez que te das el tiempo Para abrir la palabra de Dios y leer. De manera sincera y creerla De todo corazón y saber Que es Dios mismo que te Está hablando a través De su palabra, su palabra es viva Me encanta eso, entremos a Este descanso Leer la Biblia produce descanso Ya no nos estresamos tanto por qué Porque sabemos que Dios está en control y nos está Transformando y nos está ayudando Y nos está cambiando a través Del poder De su palabra, punto número 5 Con eso terminamos no es un lujo Es necesidad Uno de los versículos que más me gusta Hablando de eh, la relación Que debemos tener con la Biblia Es 1 Pedro 2, 2 y 3 Dice Como bebés recién nacidos Deseen con ganas Me encanta esa traducción también Deseen con ganas ¿Alguna vez has deseado algo con ganas? La leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación Pidan a gritos ese alimento nutritivo Ahora que han probado la bondad del Señor Hay alguien aquí que es mamá, si ¿Sí pueden levantar la mano nada más para ver Muchas mamás en ese servicio Hay alguien aquí que es papá, ¿Entra la que hay varios papás también Hay alguien aquí que es soltero o soltera, levanten la mano Es para darme una idea Que ese es el servicio con menos solteros, pues los voy a traumar un segundito no sé, queridos solteros, si tú te das cuenta que los bebés comen Quizás si sí te das cuenta que los bebés comen Pero no sé si te das cuenta cuánto comen los bebés Todas las mamás están súper enteradas de esto Pero es como un secretito Porque entienden que si comparten demasiados detalles acerca de la maternidad Igual ya nadie tiene hijos y se extingue la población humana Entonces como aquí hay ciertos, <risa> hay, hay, hay ciertos secretos que tenemos Pero ahorita te voy a compartir estos secretitos. Los bebés recién nacidos comen cada dos o tres horas. Quizá uno pensaría, no, pues yo como tres veces al día, un bebé ha de comer tres veces al día. Y cuando tú y yo tenemos hambre, ¿cuánto tiempo nos toma comer? ¿90 segundos si tenemos mucha hambre? ¿4 o 5 minutos si no tenemos prisa? <risa> Los bebés recién nacidos Y las mamás saben esto Comen de 15 minutos a media hora Cada dos o tres horas Y es 24 horas al día Y así A las solteras en especial Así como que ¡Ay Dios mío! Es un sacrificio enorme A los papás no nos cuesta nada Así como que vamos a la pobre mamá Y le echamos porras Y tú puedes <risa> Le tengo un respeto gigantesco a todas las mamás que literal han dado su cuerpo para asegurarse que podamos crecer y ser fuertes. Pero ¿qué pasaría si un bebé recién nacido se alimentara una vez al día? ¿Qué tan débil sería? ¿Qué, qué, tan, qué tan enojón sería? ¿Cuánto lloraría? Mira cómo lo dice. Pidan a gritos ese alimento nutritivo Sobreviviría un bebé alimentándose una vez al día Y esa es mi meta principal Cambiar la actitud que tenemos con la Biblia De algo que simplemente lo leí y lo cumplí y ya fue Ya, ya lo logré y mi meta no es hacerte sentir culpable si de repente se te olvidó leer la Biblia un día o varios días y de repente dices, no, qué pésimo cristiano soy. No, no es mi meta. Mi meta es, Dios quiere que seas fuerte. Dios no quiere que andes caminando débil. Y si un bebé recién nacido necesita estar constantemente alimentándose, Cuanto más nuestra alma necesita estar constantemente alimentándose de la palabra de Dios Guardarlo en nuestro corazón todo el día llevarlo en nuestra mente Como dice David llevarlo en nuestras bocas que, que sea parte de nuestras conversaciones cotidianas Que amemos la palabra de Dios y quizá un día no le hice la biblia pero si todo ese día estuviese considerando su palabra meditando en su palabra eso es lo más importante que como un niño recién nacido no pasen horas sin que tú te detengas a decir Dios gracias por guiarme a través de tu palabra deseen con ganas una vez más los que han tenido niños ustedes saben que no los tienen que despertar para comer ellos se despiertan a ti para comer cuando estaba embarazada Mi esposa Fui a un viaje Y no me acuerdo bien Los detalles Pero me acuerdo Que me quedé Con una familia Que tenía un bebé Recién nacido Y yo dije no, Pues va a ser Un buen entrenamiento ¿No? Y de hecho, de hecho A las dos de la mañana Escucho unos gritos Del bebé Y dije ¿Qué le están haciendo Al pobre chamaco? Y nada más tenía hambre Y me pregunto ¿Cuántos de nosotros Vemos nuestra circunstancia? Con frustración Con desesperación Con enojo Y pensamos es que estoy así Estoy desesperado Porque mi situación es mala Porque mi problema es profundo Porque mi necesidad me tiene tumbado Pero me pregunto si nuestra actitud es así, no por nuestra circunstancia, sino por nuestra falta de sustento en la palabra, porque si estuviéramos en la palabra, podríamos enfrentarnos a los problemas con fe, sabiendo que nuestro Dios es más grande que nuestros problemas, sabiendo que nuestro Dios es más grande que nuestra necesidad, sabiendo que nuestro Dios es más grande que los obstáculos que se nos enfrentan. Muchas veces le echamos la culpa a la circunstancia porque por nuestra actitud Pero qué sería la falta Que si sí sería la falta de sustento Una vez más mi meta no es hacerte sentir mal mi meta es hacerte pensar Dios quiere que vivas fuerte, Dios quiere que vivas lleno, Dios quiere que vivas pleno y jamás tendrás la fortaleza de espíritu necesaria para enfrentarte a los problemas de la vida si no desarrollas un amor por la palabra de Dios que como un niño recién nacido anheles la leche no adulterada de la palabra de Dios, hay un ejemplo de esto en la vida de David, David dice en Salmo 119 147 me levanto temprano antes de que salga el sol clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras, como un bebé recién nacido se levanta antes de que salga el sol y dice clamo como dice clamo en busca de ayuda, no sé si alguna vez te has sentido así que te despiertas y es tanta la presión del día que se aproxima, es tanta la necesidad que tienes las decisiones que estás tomando son tan críticas que te despiertas y ya no te puedes dormir y clamas y dices Dios ayúdame y qué es lo que dice David mi esperanza es su palabra lo que me da fortaleza para tener la confianza de saber que estoy tomando las decisiones correctas No es que confío en mi sabiduría Mi esperanza es su palabra Lo que me da la confianza para caminar con seguridad No es que estoy confiado en mis propias decisiones Es que sé que he nutrido mi espíritu de la palabra de Dios Y entiendo que su palabra es lámpara a mis pies Es luz a mi camino Jamás serás un cristiano firme, lleno de fortaleza Si no aprendes a amar la palabra de Dios Como un niño recién nacido, desearla, pedirla a gritos Saber que sin ella nada somos Y creo que esa es una de las formas más evidentes De saber que realmente has nacido de nuevo Que dices para mí la palabra de Dios no es un lujo Cuando, cuando me alcanza el tiempo para mí la palabra de Dios es mi sustento diario, es mi pan de cada día sin su palabra, sin su espíritu que me la revela, sin su guianza, sin su amor sin su voluntad en mi vida estoy perdido ¿qué pasaría si le diéramos a la palabra de Dios esta actitud? que no solamente es la palabra de Dios escrito para la humanidad sino que es la voluntad de Dios escrita para ti es lo que te permite ver Es lo que te abre los ojos Es lo que te da sabiduría Es lo que te da dirección Y te da un norte Y eso es lo que Dios quiere para nosotros Dios quiere que tú seas fuerte Dios quiere que tú tengas vigor y fortaleza Dios quiere que tú te puedas enfrentar A los problemas de la vida Con la frente en alto Sabiendo que tú cuentas Con el respaldo de Dios mismo pero jamás saborearás eso Hasta que aprendes a saborear La palabra de Dios Porque es lo que les dije hace un segundo Es este ciclo, es este hábito Amamos la Biblia que produce Amor por el Padre cuando tenemos amor por el Padre Vamos a querer obedecerle Cuando queremos obedecerle queremos leer más la Biblia Para serle obedientes y cuando más leemos la Biblia Más le amamos y empieza este ciclo un hábito que produce más hábitos un, Una disciplina espiritual que nos da fortaleza En todas las áreas de nuestra vida David dice su palabra es como miel a mi boca Que es lo, que, lo único en él, lo que él podía pensar ¿Sabes lo que es loco? ¿Sabes cuánto de la Biblia tenía David? Únicamente los primeros cinco libros de la Biblia no sé si sabes mucho acerca de los primeros cinco libros de la Biblia Pero únicamente dos Tienen historias y, y, y son como entretenidas Para leer los otros tres Uno es un censo Es un libro de nombres Y los otros dos es un libro de leyes No sé cuántas personas aquí son abogados Pero no, sé que la mayoría de personas Están como que Ay, Quiero leer una constitución <risa> Pero David no se podía dormir por la emoción de considerar sus leyes Cuanto más tú y yo que tenemos el consejo completo de la palabra de Dios Debemos de tomar la Biblia y decir esto es increíble, esto es dulce, esto llena mi ser Esto me hace sentir pleno, esto me da fortaleza Gracias a Dios por su palabra porque únicamente así podemos estar completos Ponte de pie conmigo Padre te damos gracias por tu palabra Ayúdanos a meditar en ella a, a tenerla En nuestro corazón, a tenerla En nuestra boca como Jesús Que no podía parar de hablar Y enseñar a las personas, ayúdanos a hacer lo mismo Padre, te queremos conocer Te damos gracias por tu espíritu Te damos gracias por la iglesia Te damos gracias por Todos los conductos por los cuales te manifiestas pero te estamos pidiendo específicamente el día de hoy que nos des un amor por tu palabra. Te pido por la persona que se siente condenada porque quizá ha pasado un lapso de indisciplina, que no han leído la, la palabra, Padre, que ellos vean que no se trata simplemente de cumplir. Ok, tengo que leer solamente para leer porque me siento mal por no haber leído. No, no, no. Ayúdanos a ser personas de tu palabra, que todo el día lo estamos pensando. Ayúdanos a vivir en tu palabra. Que no sea un vagón de estacionamiento Donde llegamos temporalmente Sino que sea un hogar en el cual vivimos Que seamos consumidos Por tu palabra Que esté depositada en nuestro corazón En nuestra mente Que esté en nuestros oídos Que esté en nuestra boca Que esté en nuestras manos Al querer aplicarla y vivirla Ayúdanos a no ser como los fariseos Que leían la Biblia para informarse Ayúdanos a leer la Biblia para inspirarnos a vivir diferente a través de tu poder Te doy gracias por darme el privilegio de ser un maestro de tu palabra Pero ayúdanme a más que ser un maestro a ser un amante de tu palabra Y así también para todos los que estamos aquí Te amamos, danos hambre como un niño recién nacido Por la leche no adulterada de tu palabra en nombre de Jesús Amén, vamos a adorar a Dios juntos